0: Köszöntöm a hallgatókat, az eredet című műsort kezdjük meg. Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát nem is akárkit, hanem Jánk István egyetemi adjunktust köszönhetem itt nálunk adásba. Köszöntöm önt.
1: Én is köszöntöm a, a... Nem, ez így nem jó, már.
0: Mert... Semmi gond, kezdjük <gül> jó, egyet. Előről.
1: Zavarba vagyok, hogy hallom magam. A...
0: Ugye milyen idegesítő? Igen, igen, ha gondolja, én... akkor levehetésén fogok figyelni, jó? Okay. Nem,
1: megpróbálom így, jo. majd mindjárt megszokom én, csak jo, ö, még okay. í így nem volt ilyen, hogy Semmi <laughs> hogy gond, kezdhetem akkor az Bocsának. egészet
0: előről, és akkor egy másik kezdéssel kezdek, mert én meg a saját mondatommal nem voltam elégedett. <laughs> Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az eredet című műsorunk, és hát elég érdekes témával fogunk most foglalkozni a nyelvi attitűdökkel Én azt gondolom, hogy erről eddig keveset tudtam és hallottam, de abba bízok, hogy a mai vendégem Jánk István egyetemi adjunktus a segítségemre lesz, akit rögtön itt üdvözlök a stúdióba. Köszöntöm.
1: Köszönöm szépen, igyekszek a segítségére lenni.
0: Hát nagyon érdekes, mert ugye egészen pontosan a nyelvi attitűdök nyelvi megítélés határon innen és túl a témánk ma, de talán kezdjük ott, hogy fogalom meghatározással kezdjünk, hogy mindenki tudja, hogy miről fogunk beszélgetni. Mi is ez a nyelvi attitűd? Miért fontos?
1: A nyelvi attitűdök viszonyulások bizonyos nyelvváltozatokhoz, nyelv, nyelvekhez, és különbözőképpen ítélik meg azt a nyelvhasználók, hogy a különböző nyelvváltozatok, vagy nyelvek milyenek, vagy az azt beszélők milyenek, persze ezek nem mindig reális ítéletek, ezek sokszor csak a képzelet szüleményei, tehát mondjuk azt gondolják, hogy, hogy a franciák szenvedélyesek, ez ugye egy általános attitűd, és hogyha ezt a nyelvhasználatra vonatkoztatjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy mert a franciák olyan szenvedélyesen beszélnek, és, és olyan a nyelvhasználatuk, persze ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ők valóban azok. Ú, Úgyhogy... uh, ez
0: nagyon érdekes ebbe akkor egy kicsit bele is mennék. A franciákat hozta föl, és uh, ugyanezt szokták végül is mondani az olaszokra is, ott tipikus olyan nyelv, uh, akkor ez nem mondható, hogy náluk ez a szenvedélyesség, lendületesség, ez egy attitűd? Tehát náluk akkor ez egy teljesen természetes dolog, és nem is annyira attitűdnek nevezhető?
1: Beszélhetünk attitűdről, meg beszélhetünk sok minden másról is a nyelv kapcsán, tehát nyilvánvalóan minden nyelvnek van egy, egy ritmusa, van egy sebessége, egy gyorsasága, van egy szókészleti hangtani sajátossága, és ezeket érzékelhetjük mi úgy, hogy, hogy ezek valamilyenek mondjuk szenvedélyesek, mm -hmm. temperamentumosak. Az attitűd viszont azt jelenti, hogy mi ezekhez a jegyekhez hogyan viszonyulunk. Mit gondolunk ezekről a jegyekről, és az azt beszélőkről, illetve magáról a nyelvről, vagy a változatáról.
0: Milyen régre nyúlik vissza a nyelvi attitűd vizsgálata? Hogyan kezdődött ez az egész, hogy ezt egyáltalán valamilyen szinten meg lehet-e fogalmazni? Mert lehet, hogy korábban beszéltek róla, mint hogy megnevezték volna, hogy ez a nyelvi attitűd vizsgálata, de nyilván beszéltek róla az emberek.
1: Ez nagyon érdekes dolog, mert uh, már az ősidőktől jelen van. Tehát egészen biztosan már a Biblia is uh, persze nem explicit és nem direkt, de hoz ilyen példát. Uh, a Sibolé uh, szópárokkal ezt próbálják kimondatni a, a bizonyos lakos, Eframbéli lakosokkal, és aki nem tudja kimondani a megfelelő alakot, az bizony uh, megölik és ez a nyelvi diszkriminációnak egy nagyon erőteljes példája. Tehát már a Bibliában benne van, bár ez nem mint nyelvi tűn, nem mint nyelvészeti fogalom természetesen. A nyelvészet az később kezd el foglalkozni, mert az 1800-as években vannak perceptuális dialektológiai próbálkozások, vizsgálatok, tehát ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy mit gondolnak a nyelvhasználók, a beszélők arról, hogy ők hogy beszélnek. Hát megkérdezik az adott beszélőt, hogy mit gondol, kire hasonlít az ő beszéde, kikre hasonlít az ő beszéde, és akkor ő azt mondhatja, hogy, hogy hát kérem szépen az enyém, az teljesen egyedi beszéd, de azt is mondhatja, hogy hát a falu beszélőéhez, hasonlít az én beszédem. Vár ez ez kevésbé a viszonyulás része. Amikor attitűdöket vizsgálnak, az majd az 1900-as évek körül jelentkezik először.
0: Egyébként ahhoz, hogy az ember meghatározza, hogy kihez hasonlít, kihez nem, uh, ahhoz kell egy ismeret is, nem? Tehát ezt akkor kezdték el jobban értelmezni és kontextusba helyezni, amikor, amikor mondjuk megismerték a szomszédfalut. Uh,
1: igen, tehát uh, nyilvánvalóan uh, nagyon sok nyelvi attitűdnek van valóságtartalma. Ugyanúgy, ahogy a stereotípiáknak is egy részének van valamiféle valóság alapja, csak ugye a sztereotípiának is a jellemzője az, hogy túláltalánosítom ezt a valóságdarabot. Ugyanez a helyzet a nyelvi attitűdökkel is, hogy, hogy ha bár egyes esetekben igaz, nem az összes esetben feltétlen igaz, mondjuk egy, hogyha már nem, itt már átlépünk ugye az attitűdből a sztereotípiákba. Igen de ez is szorosan ide kapcsolódik a témákhoz.
0: Milyen nyelvi attitűdök léteznek, akkor talán bontsuk ezt ki. Mik ezek kialakulásának az oka? Hogyan lehetne ezt elszaperálni egymástól?
1: Alapvetően háromféle attitűdöt különböztetünk meg, így, így a nyelvi attitűdök terén is, tehát van egy semleges viszonyulás, ez valószínűleg a legritkább, van egy pozitív attitűd, és van egy olyan csoport, ami a negatív attitűdöket takarja. Ezeket különböző, különböző ideológiák, nyelvi ideológiák is mozgatják, különböző társadalmi berendezkedések is mozgatják, és összességében hát értelemszerűen az lenne a kedvező, hogyha, hogyha ezek semlegesek vagy pozitívak lennének. De hát nem, nem azok, tehát a a magyar társadalomban például nem azok alapvetően negatív uh, nyelvi attitűdöket tanúsítanak a beszélők a különböző változatok iránt.
0: Hogyan ítélünk meg embereket a nyelvhasználatuk alapján?
1: Valaki mond valamit, és ez alapján levonunk valamiféle következtetést. Egyrészt az alapján is amit mond, másrészt az alapján is ahogy mondja. Tehát, hogyha uh, én most átváltok a, az én délalföldi régióba tartozó mm, nyelvjárásomba, akkor, akkor elképzelhető, hogy, hogy máshogy fognak gondolkodni rólam az emberek, vagy hogyha úgy kezdem a beszélgetést, akkor az lesz az első gondolatuk, hogy nem azt fogják gondolni, hogy mondjuk én egy egyetemen tanítok, hanem, hanem hogy valahol vidéken én egy földműves vagyok, vagy, vagy egy szakmunkás. Ez a tipikus amikor a nyelvjárást először meghallják az emberek. Pedig ez nem mindig a valóság.
0: Milyen tapasztalatai vannak a nyelvjárásban beszélőknek, vagy akár a vidéki-budapesti emberek viszonylatában? Legtöbbször
1: a nyelvjárásokat megbélyegzik, bár hozzá tartozik, hogy az elmúlt év, évtizedekben valószínűleg kedvező irányba mozdult el a nyelvjárások megítélése, de még mindig kedvezőtlennek mondható. Nagyon érdekes, hogy az szokott történni, hogyha megkérdezünk egy, egy beszélőt, hogy mit gondol a, a nyelvjárásokról, azt mondja, hogy, hogy ezek értékesek, hogy ezek fontosak, hogy ezek jók, tehát pozitív attitűd van látszólag, de amikor szembesül vele a gyakorlatba, akkor azért felhúzza a szemöldökét, vagy, vagy azt mondja, hogy hát elég furcsán beszél ez az ember, vagy azt mondja ne, hogy Isten, hogy hát, én mondjuk nem alkalmazom ezt az embert, hiszen, hiszen hogy beszél.
0: De akkor ez egy kicsit diszkriminatív is tud lenni, a szabad ilyet fogalmazni, nem? Tehát, hogyha valakit a nyelvjárás, a nyelv használata szerint ítélnek meg, és az említett példa például nem veszik föl. Jó, nyilván vannak szakmák, ahol ez elkerülhetetlen, hogy fontos a kiejtés és a beszéd használata, de egyébként meg nem annyira kellemes érzés.
1: Pontosan, ez az alapvetően egy diszkrimináció, csak ez a nyelvi diszkrimináció nem véletlen ugye az idegen megnevezése a lingvicizmus, ami a rasszizmus és egyéb izmusok mintájára keletkezett kifejezés, tehát itt arról van szó, hogy tökéletesen alkalmas lenne az illető a munkája, vagy, vagy egy adott feladat elvégzésére, vagy egy adott probléma megoldására, viszont a nyelv használata vagy nyelvjárása, a nyelvváltozata miatt ezt nem teszik neki lehetővé. És valóban az nagyon fontos megszorítás, hogy, hogy bizonyos munkakörökben nem feltétlen előnyös egy-egy használat, egy-egy nyelvváltozat, ilyen lehetséges, de ez viszonylag egy szűk réteg, és nem szabad általánosítani ezt.
0: Igen, fontos, hogy az ilyen szakmáknál ne diszkriminációról beszéljünk, hanem nyilván vannak szakmák, amiknek vannak követelményei, de nyilván vannak szakmák, ahol mondjuk indokolatlan lenne ez a kifogás egy esetleges nem felvétel esetén. Van-e különbség a határon túl és a magyarországi nyelvhasználók nyelvi attitűdjei között? Ez nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom a Magyarorság Kutatóintézet műsorában mindenképpen beszélnünk kell erről.
1: Nagyon érdekes dolog az, hogy az ember azt gondolná teljesen jogosan, hogy a határon túliak egy olyan nyelvi környezetben szocializálódnak, ahol egyrészt több nyelv is van jelen, másrészt alapvetően nyelvjárások vannak. Tehát ott jóval kevesebb, nagyon pici százalék beszél köznyelben, És ennek értelmében joggal feltételezhetnénk azt, hogy, hogy ők mondjuk toleránsabbak, pozitív, a nyelvi attitűdjük a különböző nyelvváltozatokhoz, vagy semlegesen, de most ehhez képest azt lehet mondani, hogy, hogy nem, pont tehát A magyarországiak valamivel toleránsabbak, ők se kifejezetten toleránsak nyelvi értelemben, de valamivel kedvezőbben ítélik meg a nyelvjárásokat.
0: Létezik-e olyan, hogy nem is, talán nem is így fogalmaznám meg, szerencsésebb lenne, úgy, hogy az államnyelv és a kisebbségi nyelv kapcsolata hogyan lehetne definiálni, milyen a kapcsolat a kettő között? Ez ugye Vagy a, a különbség?
1: Ez a határon túli területeken nagyon jól megfigyelhető és nagyon fontos tényező. Hát, hogy ott van egy államnyelv, ami, ami az országnak mondjuk a hivatalos nyelve és van egy kisebbségi nyelv, tehát a határon túl a magyar az egy kisebbségi nyelv. Ez azt jelenti, hogy a lakosságnak egy kisebb része beszéli, és ebből kifolyólag ugye nehezebb helyzetben vannak azok, akik ezt a kisebbségi, kisebbségi nyelvet beszéli, illetve hát a jogi szabályozás az egy nagyon meghatározó tényező, hogy, hogy mit mond a jogi szabályozás erről, hol használhatom a saját anyanyelvemet, vagy hol nem használhatom, mennyi jogom van. És ugye itt az is hozzá tartozik a, a történethez, hogy, hogy nem csak a jogi szabályozás meghatározó, tehát nem csak az elméleti szintű jogi meg, megkötöttségek fontosak, hanem az is, hogy a gyakorlatban hogyan teljesülnek ezek mert hát sok helyen az van, hogy persze lehet magyarul, csak mondjuk a dokumentumok szlovákul vannak, románul vannak, ukránul vannak, és hiába van lehetőség, hogyha, hogyha ezt a gyakorlatban nem tudom abszolválni.
0: Nem tudom, van-e azzal kapcsolatosan tapasztalata, hogy így a napjainkban milyen a szándék, az elköteleződés a határon túl a magyaroknak, hogy a nyelvüket megőrizzék? <tos>
1: Ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó kérdés, és, és nem biztos, hogy tudok rá egyértelmű választ adni. Azt tudom, hogy nagyon fontos a határon túli magyarságnak a nyelvük, a nyelvmegtartás, hiszen tudjuk, hogy ez összekapcsolódik -össze az identitással is, tehát az, hogy a nyelvét meg tudja valaki tartani, az azt is jelenti jelen esetben, hogy a magyarságát, meg tudja, vagy annak egy szeletét meg tudja tartani, és igyekeznek, de nagyon sok olyan körülmény van, ami ezt nehezíti. Mind amit említettem a jogi szabályozás terén is, mind a gyakorlatban és sokszor egész egyszerűen az történik, hogy azt szeretnék a szülők, amikor mondjuk nem egy magyar iskolába iratják a gyereküket, hanem egy, egy államnyelvi iskolába, tehát mondjuk szlovák iskolába, vagy vagy román iskolába, hogy, hogy azt szeretnék, hogy könnyebben tudjon boldogulni az a gyerek majd a későbbiekben, és akkor itt elindul egy asszimilációs folyamat. Ez nem jó. Ez nem egy jó dolog, csak egy érthető dolog, hogy miért történik mindez. Viszont fontos lenne azt tudatosítani, hogy, hogy a magyarság megtartása az ugye együtt jár a nyelv megtartással is, Persze, ehhez megfelelő feltételeket kell biztosítani.
0: Akkor, ha összefoglalhatom, akkor tulajdonképpen az azért megfigyelhető, hogy a határon túli országokban Azoknál könnyebb, és lehet, hogy ott statisztikai is kimutathatóbb, hogy könnyebben meg tudják őrizni a magyar nyelvüket, ahol a szabályozás nekik kedvez. nyilván sokkal nehezebb egy olyan országban megtartani, főleg rohanó világunkban egyébként mi magunk is érezzük, hogy nagyon nehéz a lépést tartani, ahol, ahol a szabályozás mondjuk kedvezőtlenebb.
1: Igen, ez az egyik fő pillére, de, de vannak olyan határon túli területek, Szlovénia például, ahol, ahol viszonylag kedvezőbb a, a jogi helyzet, a nyelvpolitikai helyzet, viszont ennek ellenére is nem növekszik a magyarság száma, inkább csökken. Egy, talán egy területen növekszik, bár ugye most kimaradta a népszámlálás, úgyhogy nem tudunk pontos, a legtöbb helyen nem tudunk pontos számokat, csak tíz évvel ezelőtti adatokon, de azt látjuk, hogy mindenhol csökken kivéve Ausztriát.
0: Beszéltünk már róla, de talán akkor nézzünk konkrét esetet is, hogy előfordul-e, hogy használat miatt valakit érjen, akár verbális lekicsinlő erőszaknak legyen kitéve. Milyen tipikus ilyen esetekre lehet gondolni, mm -hmm. akár a hétköznapokban is?
1: Nagyon sok és nagyon változatos formája van annak, hogy hogyan érhet valakit hátrány. Vannak organikus, szervi, eredetű nyelvi problémák, nehézségek, például siketek esetében, autisták esetében. Itt ugye elkülöníthetjük a szociolinguisztikai értelmű nyelvi hátrányt, ez amikor a szociális környezetből adódik az a hátrány, illetve elkülöníthetjük azt is, amikor ez a szervi, organikus eredetű, Uh, amivel én foglalkozok, az alapvetően a szociolingvisztikai hátrány, tehát hogy, hogy hogyan beszél egy olyan-olyan családba felnövő gyerek, aki mondjuk uh, minden nap azt, azt hallja, hogy, hogy uh, rövid mondatokkal válaszolnak uh -huh. egymásnak, vagy uh, kérések helyett utasításokat hall, vagy uh, az elvont fogalmak többsége hiányzik az ő egyéni repertoáriából nyelvi értelemben, mi történik ezekben az esetekben? Hát az, hogy mekerül az iskolába, és az iskolába a tanárnő elvár egy bizony, vagy a bácsi elvár egy bizonyos nyelvi kompetencia szintet, viszont ezzel ő nem biztos, hogy rendelkezi. Tehát mondjuk nem fogja érteni az utasításokat. Nem fogja érteni az elvont fogalmakat, nem fog érteni egy csomó szót. Nehezebben tudja mondjuk értelmezni az összetett mondatokat. És ez mind-mind halmozódik folyamatosan, és ezért nehezebben fog tudni érvényesülni. De nem azért, mert uta, nem azért, mert nem tanult, hanem egész egyszerűen azért, mert nyelvilág van hátrányban.
0: De ez akkor mindez tanulási nehézséget is tud okozni, főleg, hogyha mondjuk a pedagógus nem ismeri föl, hogy nem a képességbeli hiányjal küzd a gyermek, hanem, hanem a nyelvhasználata más, mint az átlagos.
1: Abszolút. Üm, nagyon erős az a, az a... Na most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, ezt ki tudjuk. Persze, ja. mondtam,
0: hogy meg <gül> tudjuk vágni. Itt van.
1: Szóval, hogy hogy mi volt a kérdés, hogy A, a kérdés pedagógus... az, hogy
0: akkor a, ha a pedagógus nem ismeri föl, az ugye problémát jelent, mert tanulási nehézséget is tud okozni, hogyha a pedagógus nem ismeri föl, hogy nem képességbeli hiánya van a gyerköcnek, hanem más a nyelvhasználata, lehet, hogy egy kicsit más kulcsot kéne adni hozzá a gyereknek, hogy könnyebben menjen a tanulás.
1: Igen, természetesen ez más tanulási zavarokhoz is vezet, és nagyon sok esetben valójában ez a, ez a probléma forrása. Azért nem tudjuk egyértelműen, mert sokszor összekapcsolódik más jellegű tanulási nehézségekkel, hiszen nagyon sok esetben ez a szociális környezet, amit hoz otthonról a gyerek, ez más iskolával kevésbé kompatibilis viselkedésformákkal is együtt jár tehát nem csak a nyelvhasználatot érinti, hanem más viselkedésbeli dolgokat is, és nem lehet ezt ilyen élesen elválasztani, hogy már pedig ez nyelvi hátrányból származik, a nyelvi hiányosságokból származik, vagy a nyelvi másságból származik, mert ugye ez a hátrány, ez, ez valójában egy, egy másság a szociolingvisztikai értelmében, ami azt jelenti, hogy, hogy másképp használja a nyelvet, Más dolgok ö, kerülnek előtérbe az ő családjába a szocializáció során, ezért számára más lesz fontos. Mondjuk ö, nem az lesz fontos, hogy egy szót négyféleképpen tudjon kifejezni, hanem az lesz fontos, hogy egyértelműen és, és határozottan tudja mondani az ő álláspontját.
0: Érintettük az oktatást, de kíváncsi lennék, hogy van-e még ezen túl jelentősége a nyelvi attitűdöknek az oktatásban? Ezt nem biztos, hogy értettem. Tehát beszéltünk arról, hogy az oktatásban most tulajdonképpen a, a tanulási nehézségek kapcsán ugye fontos szempont Jaj. a nyelvi attitűd, de hogy van-e még valami, amiben igenis jelentősége van a nyelvi attitűdnek az oktatás terén? Van-e még olyan, amire nem? értünk ki, és esetleg érdekes lehet?
1: Az biztos, hogy, hogy a tanulási nehézségek mellett sokszor fennáll az a jelenség is, és ez persze szorosan összefügg a tanulási nehézségekkel, hogy egyfajta tanul tehetetlenség alakul ki a gyerekbe, hiszen ő mondjuk készül, tanul, de És akkor itt lép be a másik típus ennek a nyelvi hátránynak, amikor őt megítélik, és itt jön be a nyelvi attitűd, hogy a, a pedagógus hogyan viszonyul ahhoz, amit a gyerek mondjuk elmond egy feleletnél. Hogyan, hogyan fogja azt értékelni, amit a gyerek kommunikál felé. Tehát, hogyha mondjuk a gyerek egy erős nyelvjárásban beszél, mondjuk egy, egy őző vagy egy íző nyelvjárásban, akkor ezt nagyon sok pedagógus negatívan értékeli, és mondjuk kiszólítja felelni, és a gyerek a maga nyelvhasználatában, a maga nyelvváltozatában a megtanult anyagot visszaadja, viszont a pedagógus nem azt fogja értékelni, amit tudott a gyerek, hanem azt fogja értékelni, ahogy ezt, ezt a tudást próbálta közvetíteni, ezt a tudást próbálta átadni, és itt bejön egy torzító elem, tehát itt nem lesz reális az értékelése, nem lesz objektív az értékelése, és hogyha sokszor eljátszák a gyerekkel, nem is kell olyan sokszor eljátszani, meg minden emberrel, akkor kialakul egy tanult tehetetlenség. Ez azt jelenti, hogy akkor már úgy van bele, hogy mindegy, mit csinálok, úgy is ezt fogunk, így fognak értékelni, így fognak hozzám viszonyulni. És ez a valódi veszélye, ennek az egész folyamatnak és ennek a negatív megítélésnek, hogy lehet, hogy az a gyerek nagyon tehetséges lenne, lehetne, és nagyon sokra vihetni, de nem fog tudni érvényesülni a későbbiekben emiatt.
0: Már csak két percünk maradt, de egy nagyon rövid válasz, ha kíváncsi lennék, hogy ön mit javasol, hogyan lehet úgymond a diszkriminációt elkerülni a nyelvhasználatnál. Megfelelő kommunikáció, minél többet beszéljünk róla, vagy mi lenne az ön javaslata? Az
1: biztos, hogy nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, hogy nevén nevezzük a dolgot, és hogy minél több emberhez ez eljusson. És a másik fontos dolog talán az, hogy hogy lássák azt az emberek, hogy, hogy ez valahol egy természetes velejárója a gondolkodásunknak, a nyelvről való gondolkodásunknak, de azért, mert természetes, még nem biztos, hogy, hogy jó is. Tehát az, hogy, hogy valaki hall egy beszédet, akkor automatikusan beugrik, hogy na ez, ez ilyen ember. Lehet ugyanúgy, ahogy az utcán meglátunk valakit, az öltözködése alapján, a kinézete alapján, valami képet festünk a fejünkbe, ez nem probléma egészen addig, amíg ez nem, nem megy át a viselkedésünkbe. Tehát amikor már a viselkedésünk része lesz, akkor van probléma, és hogyha ezt tudatosítjuk, akkor talán ezt fel tudjuk oldani. Tehát akkor ez, ez kevésbé lesz erőteljes, és kevésbé fogja meghatározni a későbbi viselkedésünket.
0: Azt hiszem, hogy ma is hasznos információkkal uh, lettünk gazdagabbak. Köszönöm szépen Jánk Istvánnak, a Intézet uh, tudományos munkatársának, hogy eljött és segített nekünk egy kicsit a nyelvi témájában uh, úgymond új információkhoz jutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves hallgatók, hát uh, ez az idő is elszaladt, elfutott, elbúcsúzok mára, viszont jövő héten érkezek újabb vendégemmel. Tartsatok velem akkor is.